0: you mm -hmm.
1: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen bei einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Heute spricht Sebastian Krause mit Barbara Blacher und Milo Tesseler zum Thema Engagiert euch, wer geht heutzutage noch in die Politik und warum?
0: Mein Name ist Sebastian Krause und das Thema heute steht im weitesten Sinne unter dem Motto Engagiert euch, braucht allerdings die Subline, wer geht heute noch in die Politik und warum? Zu Gast sind deshalb zwei Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Erfahrungen und auch ihr Leid mit der Politik gemacht haben. Zum einen Barbara Blaha, die mit der SPÖ mehrmals gebrochen hat, aber sich bitte nur einmal. Nur einmal gebrochen. <lacht> aber richtig. Aber da aber richtig. Aber richtig. Aber zumindest <lacht> sich von ihrem, von deinem Engagement nie hast, hast abbringen lassen. Und Milo Tessela, der mit ihrem kurz jemand unterstützt hat im Wahlkampf, die das eigentlich nicht mehr nötig gehabt hätte in die Politik zu gehen, das aber trotzdem gemacht hat. Und der zuvor auch schon für, für die Grünen in Graz ähm, aktiv war. Deswegen an der Stelle willkommen.
1: Danke für die Einladung.
2: Hallo,
0: hallo. <lacht> Gerne. Ähm, die erste Frage wäre ganz ganz simpel. Wie kam es bei euch zu dem, zu dem Engagement, das ihr ja auf völlig unterschiedliche Arten, du Barbara, vor allem schon sehr früh angenommen hast, politisch?
1: Bei mir war das eine Geschichte in der, äh, in der Schule noch damals. Ich habe mir nicht einreden lassen, dass Lehrer und Lehrerinnen irgendwie mehr, mehr Rechte und Privilegien haben sollten als Schüler und Schülerinnen und habe deshalb mit 13 eine Schulzeitung gegründet, um all diese Missstände anprangern zu können. Also ich habe sehr früh verstanden, es braucht Öffentlichkeit, wenn man was ändern möchte und habe dann lang Schulzeitung gemacht für vier, fünf Jahre und bin dann in die Schüler- und Schülerinnenvertretung quasi hineingerutscht, war Schulsprecherin bei mir und war dann in der Studierendenpolitik auch aktiv. Und dann ging es irgendwie eh ganz rasch auch mit, äh, mit dem ÖH-Wahlkampf mhm. weiter. Ja, und dann war ich eh schon ÖH-Vorsitzende. Also das ging quasi in einem Rutsch.
0: <lacht> Mille, war das bei dir auch so eine, eine Form von ideologischer Idee, so wie der Barbara schon ganz früh oder dann später eher eine, eine bewusste berufliche Entscheidung?
2: Es war eine bewusste berufliche Entscheidung im Schulalter. <lacht> also mehr oder weniger bewusst. Ich habe ähm, damals so in Anfang Gymnasium so Schülerdemonstrationen mitbekommen. Ich habe da dann herausgefunden, okay, Gera, das ist das, das ganz Böse. <lacht> also wegen ihr geht nichts weiter. Und dann habe ich sehr lange... Also ich, ich konnte mich nie so... Andocken an Schülerorganisationen, Schülerunion, AKS. Das ging für mich irgendwie nicht. Aber ich habe sehr lange damit verbracht, zu warten, bis die Gera endlich weg ist, weil ich gedacht habe, das ist es. Dann, kommt, dann kommen die Reformen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es die Gera nur indirekt das Problem war, sondern dass es halt ein sehr systemisches war. Und das hat, also das hat mich politisch insofern geprägt oder sozialisiert, als dass ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, wie kann man das System verändern. Und ich warte jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren äh, darauf, das wirklich äh, selbst in die Hand zu nehmen. Aber mir ist klar, das muss man selber in die Hand nehmen, oder zumindest für mich. <lacht> ja, und gleichzeitig mit der Herausforderung, keine Partei ähm, zu haben oder haben zu wollen oder in einer zu sein, aber nicht jetzt, ich glaube trotzdem, dass Parteien wichtig sind, aber ich habe mich bisher nicht ähm, andocken können so einer.
0: Das heißt, warum, Das ist das auch die Antwort auf die Frage, die jetzt käme, warum du nicht mit Imgat Chris zu den Neos mitgegangen bist?
2: Na, ja, ich äh, also habe zweimal äh, Wahlkampf gemacht, einmal für die Grazer Grünen und einmal für die Imgat Christ und beides waren schöne Gelegenheiten und gute Einsichten ins System. Ich finde die Imgat Christ eine eine tolle Persönlichkeit, mit der ich auch sehr viel gemeinsam gelernt habe. Aber ich brauche, ich muss auch politisch meinen eigenen Weg gehen. Also ich möchte auch Politik selbst machen und der, der hat nicht unmittelbar, auch wenn wir uns inhaltlich oft einig sein könnten, hat nichts per se mit ihr zu tun. Genau, aber ich glaube, also grundsätzlich die NEOS als Organisation, als politische, finde ich gut und wichtig und auch das Spannendste, was in den letzten Jahren so parteipolitisch passiert ist. ist die modernste politische Organisation in diesem Land. Auch mit einem viel besseren Vorwahlsystem, als die Grünen haben. Nur niemand mhm. sieht oder niemand schaut genau hin.
1: Ja. ja, gleichzeitig, das ist ein technokratisches Argument. Also ich gebe dir recht, dass in der Frage der Parteiorganisation, die Neos vieles richtig machen. Gleichzeitig schaue ich mir an, wofür die inhaltlich stehen oder was ich von den Politikern und Politikerinnen, die tatsächlich Mandate für Neos innehaben, so höre, Und dann denke ich mir, das sind zum Teil ganz alte Zöpfe. Also, weil du Gera angesprochen hast, ähm, pff, Wasserprivatisierung und äh, Mietrechtsverschlechterung. Äh, also, es sind so Dinge, wo ich mir denke, boah, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Und höre ich vor allem von der ÖVP seit 30 Jahren oder 45 Jahren?
2: Ja, ich glaub, also ich glaube nicht, dass das Wasser das Wasser-Thema wirklich ein Thema ist. Aber ich, also wenn ich mir anschaue, Leute wie Chris, wie Stroll, so Männel Reisinger, wie Sepp Schellhorn. Ja, aber Mein Reisinger
1: ist es genau die, die sagt Gemeindebauten. Naja, ja. Warum eigentlich?
2: Nein, die sagt, aber <lacht> das soll keine inhaltliche Diskussion über die Nier sein, aber ich glaube, ich glaube, die braucht es als Kraft, das sind vier Leute, die politisch echt, ähm, echt das haben, das Rüstzeug haben und die Freiheit haben, um, um auch, auch bestehende Konventionen oder Strukturen zu verändern und neu zu denken. Deswegen finde ich die wichtig. Und, von, und wenn man sich aber die Partei an sich als Organisation anschaut, dann, also unabhängig, ob man die jetzt mag oder nicht, dann finde ich die Organisation eine sehr, also die beste, die du zurzeit finden kannst. Du würdest aber auch für andere Parteien arbeiten. Ich, ich, ich sehe mich nie für Parteien arbeiten, ich sehe mich immer für Menschen arbeiten. Das klingt jetzt komisch, aber es ist total so. Also, ich, kann, ich könnte mit einem Kern zusammenarbeiten, aber mit einer SPÖ, und bei der gerade nicht der Kernvorsitzende ist. Ging das wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht, äh, nicht mit aller Fantasie? Also, okay. es ist sehr, ich, ich, verstehe ich mich mit der Person, habe ich gleiche Ziele, beziehungsweise hat, hat man ein Vertrauen in die Person, dann geht das. Und dann,
0: dann gehen das da mit mehreren mehr Personen, ja. Könntest du, Barbara, wenn du in der SPÖ unterkehren? <lacht> <lacht> Gab es Gespräche?
1: Ich finde, ähm oder oder auch,
0: auch Angebote zur Rückkehr? Gibt es sowas, wenn man äh, sich öffentlich mit der Partei verworfen hat?
1: Da gibt es immer ein sehr lang großes Schweigen. Es <lacht> ist ja schon tausend Jahre her, dass ich aus der SPÖ ausgetreten bin. Das war 2007, also zehn Jahre, zehn Jahre ist das jetzt ja. her. Ähm, ich finde es schwierig, Mito, ich möchte anschließen an dem, was du gesagt hast, die Frage von, wie sehr kann ich mit einer Partei und wie sehr kann ich mit einer Person. Äh, auf der einen Seite glaube ich an die Kraft, von Personen, um Veränderungen anzustoßen. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Einzelperson kann einen großen Unterschied machen, je nachdem, ob die da ist oder ob sie eben nicht da ist und ob sie ähm, das Glück und auch die Gelegenheit bekommt, in eine Position zu gelangen, wo sie was anstoßen kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Gleichzeitig bin ich ganz skeptisch, wenn es darum geht, ähm, zu sagen, Personen sind sozusagen das Einzige, woran ich mein politisches Engagement knüpfe. Das ist mir viel zu gefährlich, weil tatsächlich ist es ja eine Frage von zum Teil Tagesverfassung, zum Teil ganz taktische Fragen, Meinungsumfragen, wie auch immer, was die Person inhaltlich gerade von sich gibt. Weißt du, ich meine? Und mhm. dementsprechend fände ich schon wichtig, auch in einer demokratiepolitischen Überlegung ähm, zu sagen, es gibt eine Art von Meinungsbildungs- und Willensbildungsprozess, der in irgendeiner Weise demokratisch organisiert ist innerhalb der Partei, auf den man sich auch verlassen kann und der was wert sein muss. Und das haben wir die letzten 15, 20 Jahre in allen Parteien, nicht nur in der SPÖ, ähm, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Also mittlerweile sind Leute in Parteien aktiv, wo sie ganz genau wissen, ihre Stimme zählt auch nichts und selbst wenn sie gefragt werden, weiß man nicht, ob es morgen noch gilt, nach einer Parteitagsbeschluss oder wie auch immer. Ja? Dann schlägst du die Krone auf und dann sind wir doch auf einmal für das Berufsherr, also nur um ein Beispiel zu geben. Das hat natürlich ein extremes Frustrationspotenzial, ja? weil warum soll ich in einem Verein aktiv sein, wo ich das Gefühl habe, also ich meine, meine Stimme ist ihr Wurscht und wird nicht gehört oder nicht gesehen und das finde ich ist eine, eine Frage, wo man sich auch, ähm, weil wir jetzt schon über, über die NEOS auch gesprochen haben, überlegen muss, wie kann ich denn sowas wieder organisieren, gerade mit äh, Mitteln der, der digitalen Gesellschaft. Ja? Also es wäre so viel einfacher, die Stimmen von so vielen sichtbar zu machen als noch vor 30 Jahren. Und trotzdem setzt sich ein Bundesgeschäftsführer einer Partei tatsächlich ins Fernsehen und sagt, wir haben aber nur von 10 Prozent unserer Mitglieder wirklich die E-Mail-Adressen. Ja, ich meine, das ja. ist ja alles ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn.
2: Aber ich würde, also ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Ich habe meint, wenn ich mich investiere, investiere ich mich nicht in eine Organisation, wo ich weiß, mhm. die Organisation ist in einem Fäulnisprozess. <lacht> da investiere ich mich in Menschen und Menschen, mit denen ich unmittelbar direkt eine, ähm, einen Sinn sehe. Aber gleichzeitig bin ich komplett deiner Meinung und, und das gilt auch wieder für alle Parteien oder alle politischen Organisationen, das macht nur Sinn, wenn es dort äh, Meinungsbildungsprozesse gibt, auch Foren, Schauplätze, Räume gibt, wo Dinge entstehen können, entstehen dürfen, mhm. experimentiert werden darf, miteinander geredet werden darf. Und auch wo gestritten. Man, gestritten, ja. wo man sich kennenlernen darf. <lacht> also das war ja also, das war für mich, ich kenne viele Leute in der Wiener SPÖ aus unterschiedlichen Ecken und die finde ich alle cool. Und mir war es oft total erstaunlich, dass dich die gar nicht kennen. Und das, ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass ich da Leute aus unterschiedlichen Ecken und Enden kenne, die vielleicht sogar die gleiche Generation sind und die sich eigentlich verbinden müssten, aber die kennen sich gar nicht. Und das hat mir also schon, ja, hat mich überrascht und hat aber so klar gezeigt, dass es diese Plattformen nicht gibt, auch nicht das Interesse oder vielleicht sogar das das Gegenteil von Interesse, dass sich die Leute intern vernetzen, dass die ähm, miteinander tun und handeln. Oder aber ich glaube, es ist auch eine gewisse Ohnmacht, dass man einfach nicht mehr nachkommt strukturell, weil man nicht weiß wie eine Partei überhaupt ausschauen muss in diesem digitalen Zeitalter. Also ich also wie würde es ich aussehen nicht könnte. Nein
1: nein, 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 ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ein Prozess ist, der von oben angestoßen Gescheuert, wird und wo ja. sich alle denken, ja. jetzt habe ich meine Partei entdemokratisiert. <lacht> <Und, Masterplan. lacht> genau. Sondern das ist ja was, was seit 100 Jahren auch in der Soziologie beobachtet wird, dass Parteien dazu neigen, sich zu verbürokratisieren und dementsprechend auch die Partei Liede sich aus sich selbst reproduziert und die Struktur rundherum ein bisschen überbleibt. Und das die Ideen, wie man das neu anstoßen oder neu aufsetzen könnte, ähm, gelinde gesagt, nicht so dicht gestreut sind in der Parteienlandschaft, ist irgendwie auch klar. Ich finde, man hat das auch sehr schön gesehen rund um die Übernahme von Sebastian Kurz, ja, wo dann medial auf einmal alle gesagt haben, na endlich, na jetzt zeigt es der junge Mann jetzt aber der ÖVP, wo ich mir denke, da sagt irgendjemand, der möchte die kaum vorhandene innerparteiliche Demokratie total aushebeln und die, die bürgerliche Presse jubelt dazu. Also das hat mich schon noch ganz stark irritiert. Ja.
2: Ja, würde ich differenziert sehen, weil ich glaube, also ich würde es genau, ich hätte es, wäre ich in einer Welt geboren, wo ich in die die ÖVP übernehmen würde, dann würde ich es genauso machen wie Sebastian Kurz. Ähm weil du ja sonst schon tot bist, bevor du das überhaupt übernommen hast. Ja, aber ich du glaub, musst doch du einen musst
1: Plan B haben im Sinne von, die, die jetzt an, am, am Rude sind, die okay, die gehen nicht mehr. Ja? Aber gleichzeitig kann ich doch nicht sagen, und ich bin jetzt der Alleinherrscher dieser Partei. Ich meine, will ich so jemanden als doch, Bundeskanzler? Doch, die, die
2: wollen und müssen hart rangenommen werden. Aber hinter äh, ihm wird die hinflut kommen. Also wenn er nicht Kanzler wird, dann, dann, dann gibt es in dieser Partei richtig Chaos weil niemand diese Autorität bekommen würde, die er bekommen hat. Aber ich verstehe, warum man die bekommen muss, um die Partei auch zu reformieren. Ich traue ihm auch bis zu einem gewissen Grad zu, weil sonst, also hier hilft es nicht, mit Demokratie zu organisieren. Das ist eine marode Organisation, die, die auch noch nicht gesichert Sebastian Kurz verwalten und schalten lassen wird, wie er das will. Deswegen würde ich auch nie äh, glauben, dass das eine neue FVB ist, weil es ist keine neue FVB. Aber ähm, ich, ich verstehe, warum man das braucht, um, um überhaupt fähig sein zu überleben in dieser Partei. Schau,
1: aus Sicht der Sebastian Kurz mag das stimmen. Gleichzeitig bin ich zu sehr Demokratin, als dass es mir vollkommen egal ist, wie man solche Mehrheitsprozesse auch organisiert. Und man könnte es ja auch anders machen. Wenn du zum Beispiel nach Großbritannien schaust, ist klar, Jeremy Corbyn hat sich nicht durchgesetzt, ähm, weil er die innerparteiliche Demokratie ausgeschaltet hat. Ganz im Gegenteil. Er ist deshalb Parteivorsitzender geworden, weil Hunderttausende neue Mitglieder gewonnen wurden. Mhm. Und er in demokratischen Vorwahlen einfach die Mehrheit errungen hat. Also ich glaube nicht, dass der einzige Weg, um kaputte Systeme zu reformieren, ein Top-Down-Prozess ist, wo ein
2: Glaube ich auch nicht. Ja, gut. <lacht> aber auch ich, ich bin, was die Frage, die ich mir schon stelle, ist, also ich bin auch äh, zu einem Teil Fan äh, von innerparteilicher Demokratie, aber ich, ich frage mich trotzdem, ist das das einzige Modell, das legitim ist? Weil eine politische äh, Organisation oder politische Gruppierung, die gewählt wird, egal wie sie zusammengestellt ist oder wird oder wie sie sich gründet oder wie sie sich gibt, ähm, ist die nur dann legitim, wenn sie auch innerparteilich demokratisch ist oder wenn die auch andere Formen der Organisation haben? Das, das ist eine Frage, die ich mich heutzutage stelle, auch mit, mit dem Hinblick auf, wie schaut eine Partei in Zukunft aus oder zukünftige Bewegungen, auch im Hinblick auf Macron, der, ähm, der von Scratch oder von der grünen wiese eine politische Organisation aufgebaut hat. Also ist es nur dann richtig, wenn es innerparteilich 100 Prozent demokratisch ist ähm, oder gibt es gibt's auch andere Modelle?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage von welche Interessen vertritt man. He? Wenn wir davon ausgehen, eine Partei ist de facto nichts anderes als der Zusammenschluss von Menschen, die, einer gew die gewisse gemeinsame Interessen haben, dann haben wir hier zwei, wenn du das ganz einfach runterbrechen möchtest, zwei Strömungen. Auf der einen Seite die Parteien von Massenbewegungen, wo klar ist, das sind vor allem die alten Arbeiterparteien, wo es keine andere Möglichkeit gibt, als möglichst viele zu organisieren, weil das ist der einzige Machtfaktor, den du hast, dass du einfach viele bist. Versus Unternehmerparteien wie die ÖVP, wo einfach die Kohle da ist, da passt doch Macron gut hinein. Klar kann der sich hinstellen und sagen, das ist übrigens meine Liste, weil der hat ganz andere ähm, Assets im Talon ja. und auch ganz andere Möglichkeiten und der braucht sich nicht drum scheren, dass eine halbe Million Menschen für ihn auf die Straße gehen. Die braucht er einfach nicht. Also das, finde ich, lässt sich schwer vergleichen miteinander. Und deshalb finde ich auch die... Die Frage von, wie sehr linke Parteien mit oder wie linke Parteien mit Demokratie umgehen, innerparteilich, eine ganz relevante, weil ich kann ja auch nur glaubwürdig im demokratiepolitischen Prozess bestehen, wenn ich tatsächlich sage, na, das, was ich quasi von allen Bürgern und Bürgerinnen fordere oder von allen Wählerinnen und Wählern, na, das lebe ich selber auch. Also so simpel, glaube ich, funktioniert es dann Klar, doch. ich oder? verstehe du
2: also meins <lacht> und ich sehe das zu einem Teil auch so. Ist halt, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, die Frage, wie sehr das Links- und rechts als Masse oder als Bewegung, als äh, gesellschaftliche Gruppe so in der Art noch funktioniert, wenn man die Leute organisieren will. Oder ob das nicht äh, sozusagen viel, ähm, viel weniger in bestehenden äh, Schemen gedacht werden kann und sich die Leute dahingehend auch nicht so leicht organisieren lassen. Oder umgekehrt viel leichter, aber über andere technologische Mittel zum Beispiel, die aber nicht den, den geschlossenen oder oder ja, harten Parteiapparat äh, inkludieren, weißt du, ich meine? Mhm. Also ich weiß nicht, ob sich Leute ähm, dann organisieren lassen, weil sie wissen, sie sind links und ähm, können nur in einer linken Organisation ihre Interessen durchsetzen, sondern es gibt ja heutzutage viel mehr Möglichkeiten.
1: Ja, die Glaubt Frage ist, wie die Interessen formuliert werden. Ne? Also wenn, wenn sich ein Bernie Sanders hinstellt und sagt, er ist für die Gesundheitsreform und übrigens auch für die Erbschaftssteuer. Mhm. Nee, dann ist wahrscheinlich dem einzelnen US-Amerikaner gar nicht so wichtig, ob das jetzt links, rechts, Mitte ja. oder sonst was ist, sondern der sieht, was der sagt und wofür ja. der steht und das seit 40 Jahren und ähm, schließt sich an oder schließt sich nicht an. Ja.
0: Stimmt. Glaubt ihr, dass das die, die jetzige Generation, die jetzt heranwächst, überhaupt so realisiert, dass sie überhaupt selbst versteht, wie sie Teil einer, einer politischen Organisation oder Bewegung werden kann? In, in den Gesprächen mit den, den meisten Menschen, in, in meinem Alter Anfang 30 ist das nach wie vor erschreckend, wie wie destruktiv Politik betrachtet wird. Nämlich nicht als ein Mittel, um etwas zu verändern, sondern als alleinige Ursache für alles Übel in dieser Welt. Und deswegen ist diese Distanz zur Politik so extrem groß. Und auf der anderen Seite kommt diese Generationenfrage dann so extrem zu tragen, weshalb viele Menschen, mit, von, bei denen ich nicht davon ausgehen würde, dass sie, dass sie Kurz wählen, jetzt plötzlich mit ihm liebäugeln. Was mich sehr überrascht, weil sie zumindest sehen, ein junges Gesicht, da tut sich etwas. Und die anderen Parteien... Sind wie, wie gesagt, ich komme aus der Medienbranche, sind beherrscht von 60-jährigen Männern, mhm. äh, von Geld und frei von jeglicher Erneuerung, frei von, frei von jedem Mut oder Engagement, etwas Neues zu tun. Ähm, die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich, ist die ÖVP dann bei dieser Wahl schon, schon umschlagbar? Ich glaube, da vermisse ich jetzt ein bisschen was. Also, ich glaube,
2: das oder ich habe gelesen. Hab die Statistik nicht gesehen, aber angeblich kommt Kurz bei den Jungen gar nicht so gut an. Der kommt primär bei den Alten mhm. sehr gut an. Du ähm ich meinst, der
1: Wunschschwiegersohn? Ja,
2: ja, er ist so ein... Ja, ja der, ist, der ist
0: jung, der ist sympathisch, der, der hat recht. Ich bin, ich bin ja auch nicht mehr jung. Ja. Mein Freund Freundeskreis auch nicht, aber es war trotzdem erstaunlich, wie oft immer wieder fällt, naja, dann ja. halt Kurz. Ja, ich, ich glaube... Ähm, dass
2: sich junge Menschen zu einem Teil entfernt haben bisher, weil die politische Welt so war, wie sie war. Ich glaube, gleichzeitig hat es sich begonnen, einiges zu verändern. Ich glaube, die Radikalisierung bei uns in Österreich mit Van der Bellenhofer, mit einem so langen Wahlkampf, auch mit einer Notwendigkeit, sich mit in so einer langen Zeit mit Politik irgendwie auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube, bei Trump in den USA, wo viele junge Menschen realisieren, ja, sie müssen sich auch über Politik Gedanken machen. Es gab eine Phase der Verdrossenheit, aber ich glaube, es gibt jetzt eine Phase der Repolitisierung auch für junge Leute. Aber wir sehen noch nicht zu Gänze, wie sich das manifestieren wird. Aber ich bin... Ich bin überzeugt davon und ich höre es auch immer wieder, dass sich da die Leute ganz anders, ganz anders engagieren werden. Die Formen werden vielfältiger sein und ich bin überzeugt davon, dass das nicht prima in der Partei sein wird. Aber ich glaube, dass, dass sich da eine Generation viel stärker politisch einbringen wird als die, die vor uns, also die, die letzten die letzten Generationen, die in der Politik das sagen hatten, weil da gab es auch eine gewisse Sättigung, Wohlstand, da musste man sich, also da ist eh alles gelaufen, da musste man sich auch nicht mit Politik beschäftigen. Da war der Konsum wichtiger. Das ist vielleicht jetzt und für die Zukunft nicht so. Und da, da, da ist aber das passiert ein bisschen auf Basis der Polarisierung, die passiert. Auch.
1: Ja, aber wo kommt die Pol Polarisierung her? Das finde ich ja auch ganz relevant, weil Milo, wenn wir uns das nochmal im Detail anschauen, dann ist ja auch klar, die, die Saturierte, die du gerade angesprochen hast, liegt ja auch ganz stark begründet in dem, sagen wir mal, Wohlstand, den es in den Nachkriegsjahren halt gab. Da gab es halt auch was zu verteilen. Ne? Und jetzt die letzten 20 Jahre sehen wir ganz klar, auch in, in Zeiten des Neoliberalismus, der Kuchen wird halt nicht größer. Ja. Und die Verteilungskämpfe werden härter. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir es wirklich Verteilungskampf nennen. Mhm. Aber ich meine, in 15, 15 Jahren, man wird sehen, ja? Und dann ist, ja. Ähm, kommen natürlich Dinge dazu, wie, wie gehen wir mit unserer Umwelt um und all die anderen Fragen, die da mit hineinspielen ähm, äh, und schwingen. Äh, und ich glaube, dass es... Ähm, auch nicht geholfen hat, dass die Politik der letzten 15, 20, 25 Jahre, zumindest solange ich den politischen Prozess verfolge, mir immer erklärt hat, naja, wir können eh nichts tun. Also diese einerseits diese Alternativlosigkeit, die ja. uns immer präsentiert wird und auf der anderen Seite diese vermeintliche Hilflosigkeit und Ohnmacht, weil das ist alles Globalisierung und da kann man nichts machen und die Konzerne sind so ähm, äh, übermächtig und wir haben eh nichts mehr zu sagen. Mit dem Zusatz dann noch, dass man es allenfalls irgendwelchen Experten und Expertinnen umhängt. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, von, wo man sich denkt, pff, jetzt wird ständig Politik von Experten gemacht. Ja? Und ich als Expertin, ich kann es schon gar nicht mehr hören, ja. <lacht> wie, das, wie das funktioniert heutzutage. Und ich glaube, dass wir da jetzt schon langsam in einer Zeit am Ende sind, wo man sagt, ähm, da geht es einfach zurück, wie du richtig äh, auch bemerkt hast, dass die Jungen klar sehen, es äh, dieses schöne bonbon Meine Eltern konnten sich noch Parkett leisten, ich wohne auf Laminat, was da läuft hier falsch? Mhm. Ja? Also das ist, glaube ich, schon eine Frage, wo sich auch die, die nächste Generation zunehmend politisieren muss.
0: Ja, wenn sie das tut, diese nächste Generation, dass sie sich zunehmend politisiert, was ja gut ist und was wir begrüßen und wir wollen den Leuten ja auch Mut machen. Auf der anderen Seite die Schattenseite, ähm, was kostet dieses Engagement, was hat euch das auch persönlich gekostet? Ist das, Was erwartet einen, wenn man versucht, in die Politik zu gehen? Es ist ja nicht nur alles eitel Wonne und man, man verändert von heute auf morgen, was man ändern möchte sondern es ist ja auch ein Leben, das durchaus Verzicht mit sich bringt. Und
1: das finde ich überhaupt nicht. Ich, ich finde dieses Gejammer die über ja. Politik, oh jede die armen Politiker, das halte ich alles ganz schwer aus. Ich meine, die haben, das sind super privilegierte Leute, die die Möglichkeit haben, nicht nur die Öffentlichkeit zu genießen, sondern die ökonomisch auch wirklich gut dastehen, die Dinge ausprobieren können, die sie in einem normalen Berufsleben unter Anführungszeichen niemals hätten ausprobieren können, die Dinge lernen, die man nirgends sonst auf der Welt lernen kann, außer eben im politischen Prozess. Also ich finde, das ist eine wahnsinnige Bereicherung äh, mit dem Zusatz von großer ökonomischer Sicherheit, mit dem unter Anführungszeichen Nachteil von großem zeitlichem Investment. Ja. Aber das ist ja meistens so, wenn man ähm, was mit großer Leidenschaft und Energie verfolgt. Also das trifft ja auch auf Leute zu, die nicht politisch aktiv sind, sondern eine meine, Firma gründen ja. oder weiß ich nicht in ihrer Familie aufgehen oder was auch immer. Also was auch immer ich mit Leidenschaft betreibe, betreibe ich normalerweise auch mit großer zeitlicher Energie. Und ich für mich selber kann nur sagen, in all dem, was ich in meinem Leben bis jetzt gemacht habe. also die, die Jahre des politischen Engagements, die ja auch nicht vorbei sind bei mir, sind die, wo ich am meisten gelernt habe, am meisten mitgenommen habe und sich auch die meiste Freude hatte. Also ich finde, jeder, der in die Politik geht, nimmt so viel mehr mit, als er investieren muss, dass ich es nur jedem raten kann.
2: Ja, ich finde es genauso. Also ich finde jemand, der in die Politik geht, ist cool. Ich finde es nicht mutig. Ich finde es gut. Ich finde es toll, dass man einen Dienst an der Gesellschaft machen kann äh, oder tun darf. Mhm. Ähm, eben in einer privilegierten Position mit, mit Hebel und mit Öffentlichkeit, wenn man das mag. Aber ähm, es, ich, ich glaube auch, dass das eine sehr gute Schule ist. Ähm, ich glaube, viele Politiker unterschätzen sich selbst in dem, was sie gelernt haben in der Politik. Und ähm, ich, also, es gibt für mich wenig Gründe, nicht in die Politik zu gehen. <lacht> es ist ein, ein ich glaube, es ist ein primär, äh, ja, ein, ein, ein falsches Bild, das wir von dem haben, beziehungsweise das uns vermittelt hat. Aber wir dürfen, wir dürfen noch, und wir werden auch noch ganz andere Arten von Politiker kennenlernen. Ich glaube, auch neue Generationen werden das Politik sein ganz neu interpretieren, das Politiker oder Politikerin sein interpretieren. Das muss nicht so sein, wie uns das alle weißen alten Männer die letzten Jahre
0: vorgelebt haben. Wenn es, wenn, es ein, wenn es so viel dafür spricht, in die Politik zu gehen, ähm, es sollte ja doch dann auch einiges dafür sprechen, irgendwann wieder rauszugehen. Und wenn wir über die alten weißen Männer reden. <lacht> Luger letzte Woche, Chab, Lopatka, die sich klammern an ihren Platz in der Politik. Pilz. Ist es irgendwann wie steht um es um den Zeitpunkt bestellt um, diesen, um diese Moral irgendwann zu sagen jetzt lasse ich es gut sein und ich trete auch beiseite ich sehe wie gesagt die jetzt lauter gute Gründe in die Politik zu gehen also es muss es gute hat lauter
1: gute Gründe dort bleiben zu wollen <lacht> so also gut verdient er nirgends mehr also. Ich glaube, es ist eine Frage von... Ja, aber von das ist
0: genau die Botschaft, die ankommt. Naja, ich glaube, aber ich, ich, ich na, genau, die genau, aber ich, ich, würde es,
1: ich würde es nicht am Alter festmachen und auch nicht an der Frage von, wie lange ist jemand politisch aktiv, sondern äh, ich glaube schon, dass auch ähm, Menschen, die den politischen Prozess beobachten, ein feines Sensorium dafür haben, ob jemand einen, den Willen zur Veränderung hat oder ob er sich einfach an die Kohle klammert und das halt machen möchte. Und Robert Luger, finde ich, ist ein Paradebeispiel für bitte lasst mir mein Mandat, weil ich brauche diese 8200, was auch immer es gerade ist, IS, brutto aus dem Nationalrat. Ähm, beim Peter Pilz zum Beispiel, glaube ich das nicht. Der macht das nicht wegen der Kohle. Und ich glaube, das spüren die Leute auch. Der hat offensichtlich noch Feuer genug, dass er sagt, er möchte noch mal was anstoßen. Was das auch immer wird und was man innerlich auch immer davon halten mag, ähm, der will noch was tun. Und da würde ich schon eine Trennlinie ziehen. Ja? Also ich finde nicht nur, weil jemand ein gewisses Alter überschritten hat, darf er nicht mehr politisch aktiv sein oder soll sich schleichen. Ähm, das ist, äh, ist nicht der Punkt. Ich finde, wir müssten darüber reden, was machen wir mit Leuten, ähm, denen der Gestaltungsfehler vollkommen abhanden gekommen ist. Und wo auch klar ist, ähm, die finden in der normalen Welt keinen Anschluss mehr. Ne?
2: Ich, ich glaube, es ist eine, eine Mischung aus persönlicher Selbstdisziplin. Also es gibt ja viele Leute, die sind in der Politik, aber gar nicht glücklich. Hier mangelt es absolut an den persönlichen Skills äh, zu reflektieren. Äh, will ich das überhaupt wirklich noch oder bin ich nur da äh, der Sicherheit wegen und äh, der der, der finanziellen Rahmenbedingungen und da erwarte ich es mir und das ist ihre Pflicht, ähm, aus der Politik herauszugehen, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr mag, wenn ich keinen Spaß mehr habe, wenn ich keine, keine Gestaltungskraft mehr habe. Es ist aber in einer Art, finde ich, aus, aus Partei- oder Organisationssicht auch eine Pflicht, ähm, das etwas zu, äh, zu evaluieren oder herauszufinden beziehungsweise hier eine, ein Checks-and-Balances-System zu haben,
1: das ist immer wieder bei der innerparteilichen Demokratie. Ja, finde ich, du
2: hast recht. Also es kann man auf verschiedenen Weisen regeln, aber das wäre eine. Mhm. Aber es ist, glaube ich, eine Mischung aus sozusagen individueller Verantwortung und Verantwortung der Organisation. Und ich finde, man darf Parteien nicht wählen, die das nicht schaffen, ihre Leute insofern auszutauschen, als dass da nur die Besten der Besten drin sitzt. Egal, wie alt sie sind, aber nicht egal, welche Kraft und welchen Spirit und welche... Ähm, welche Wirkung sie dort verbringen können. Ich glaube, ähm, wir haben aber sozusagen, ich fände es gut und das wird auch etwas sein, wo ich mich gerne einbringen möchte. Ich fände es gut, wenn man auch zum Beispiel jetzt Nationalrat ein, ein, ein gewisses Onboarding hat, dass du, du, du kommst in den Nationalrat, hast aber einen Mentor, im Idealfall sogar einen von einer anderen Partei her, ja? jemand, der früher mal Nationalratsabgeordneter war und dass es da so einen, einen Wissensaustausch gibt. Ich finde aber auch, wir sollten die Möglichkeit schaffen, für jeden Politiker, egal welche Partei, eine gewisse Exit-Strategy -Strat zu entwickeln. Also helfen wir den Leuten auch äh, mit Würde und, und, und äh, hinauszugehen und rauszukommen. Geben wir denen Perspektiven äh, Ich weiß nicht, mir wäre es wichtig, mir wär's wert, wenn ein Chubb oder ein Lobatka ein Coaching bekommt. <lacht> ähm, ich, also wenn das sogar bezahlt ist, aber mir wäre es wert, dass sie es bekommen, dass sie dann rausgehen. Von mir aus kann man dann noch sogar weiterdenken, aber sozusagen ein Onboarding und eine Exit-Strategy, das, das, das wäre sehr wertvoll, parteiunabhängig oder in den jeweiligen Parteien. Und das gibt es ja in anderen Organisationen auch, also außerhalb der Politik.
0: Ja. In, in Medienhäusern leider auch nicht. Ja, ja,
2: nee, ja, ja, je nachdem, wie was für ein professionelles Level äh, vorhanden ist. Aber ja, ist... Ich glaube, ähm, gibt es andere Leute, äh, gibt es äh, Leute mit Spirit und Ausstrahlung in der Politik. Und ich verstehe auch, ähm, dass man es zu einem gewissen Grad auch verliert. Also es gibt ein Buch, und ich, das heißt äh, Mensch bleiben in der Politik. Und ich glaube, das ist für jeden, der sich das auch ähm, ähm, antut bis zu einer gewissen Weise, äh, Parteipolitik und, und, und Sachpolitik, du musst auch lernen können mit Verletzungen umzugehen und dich nicht davon prägen zu lassen und das, das ist vielleicht sicher ein Level, der in der Politik stärker ist, weil die Öffentlichkeit mit dabei ist, weil du Druck von deinem unmittelbaren Parteiumfeld hast. Also wenn du das nicht schaffst, Mensch zu bleiben und und nicht dich von deinen Ängsten und Schmerzen, Verletzungen treiben zu lassen, dann, dann wird es auch stark zum Problem für dich selbst und dann kastelst dich ein und dann, dann, dann klammerst dich auf deinen Sessel und tust nur mehr äh, alles, um diesen Nationalratssessel oder diesen Gemeinderatssessel zu behalten, aber sonst nichts. Ja.
1: Gleichzeitig müssen wir da jetzt vielleicht auch dazu ergänzen, dass wir alle, wenn wir von dem Politiker sprechen, sprechen wir von Regierungsmitgliedern oder Nationalräten, bestenfalls noch Wiener Landtagsabgeordneten, ja. Das, die ganz große Mehrheit der Menschen, die sich selbst als Politiker oder Politikerin begreifen, sitzen ja da nicht. Ja. Muss man auch. Also Das ist eine sehr, sehr kleine, kleine Minderheit, auf die eh schon besonders geachtet wird. Nicht nur ökonomisch und finanziell und bessere Diäten und so weiter, sondern sozusagen auch äh, im, im medialen Kontext. Ja. Also meine Frage wäre auch mehr, wie schaffen wir es denn in kleineren Gemeinden, in kleineren Kommunen, da politische Jobs attraktiv zu machen. Ja. Also zum Beispiel die Frage, warum haben wir nur 5% weibliche Bürgermeisterinnen? Ja. Ja. Also das finde ich eine relevante Frage, fast relevanter als die Frage, wie schaffen wir es, dass Josef Schafft nicht im Parlament
2: sitzt. Das darf man nicht unterschätzen. <lacht> Aber ja, stimmt, also das hast total recht. Ich habe da wieder eine sehr fokussierte Sicht auf, die, auf, auf das Zentrale. Aber ich, ich glaube, eine umgekehrt zentrale Frage ist, äh, was heißt auch politisch aktiv zu sein? Was heißt das in der Fläche? Was heißt das mhm. ähm, für meinen... Ist das regional, ist das thematisch, äh, wie, 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 ich würde das auch, brauche ich dafür eine Funktion oder brauche ich dafür ein, ein, ein Amt? Ähm, und, und ich glaube, das unterschätzen wir alle auch, dass das sehr, ähm, da, da ist sehr, sehr viel zu tun ähm, und ähm, da geht auch viel mehr, als sich von diesen Partei als Notwendigkeit für ein politisches Handeln zu. Ähm, notwendigerweise zu haben. Ja. Also eh, ich meine, die Barbara ist auch eine Politikerin, wenn man will, wenn man so will und hat keine Partei und hat kein politisches Amt und hat trotzdem ihre Wirkung. Also das ist eigentlich auch eine sehr spannende Frage, einfach sich zu ermächtigen, ja. Politik zu machen, egal von welchem von, von welcher Position aus.
1: Ja, dass man eben nicht darauf wartet, dass eine, eine Partei irgendwo hinsetzt. Ich denke da zum Beispiel ja. auch an Max Schrems hochpolitische Sachen Far. macht und extreme Wirkungsmacht auch bewiesen hat mit dem Gerichtsverfahren gegen Facebook. Trotzdem klar ist, er hat kein einziges politisches Mandat, er macht, was ihm wichtig ist.
2: Aber einer der besten Politiker unseres Landes.
0: <lacht> ja, ich wollte mit euch abschließend noch über die Frage reden, wie wir, wenn wir Engagement fördern wollen und wenn wir über, die, über die, die jetzige junge Generation sprechen, wie wir mit der Ansprache dieser Generation Fortschritte machen können. Wir haben nach wie vor das, den, das, das Problem, nenne ich es jetzt mal, für, für, die, für die Partei, FPÖ ist es kein Problem, dass wir dezidiert in unserem Fachbereich, in der Medienbranche, ganz viele Menschen nicht mehr erreichen, vor allem junge Menschen nicht mehr erreichen. Und die FPÖ, du meinst, Sie
1: lesen keine Zeitung mehr?
0: Das soll vorkommen mhm. angeblich. Ja. Ist auch da wieder der, der weiße alte Mann, wenn man mhm. das vielleicht noch mal genauer sagen sollte. Die FPÖ ist für ganz viele Gruppen junger Menschen mittlerweile auch das wichtigste und funktionierendste größte Medienunternehmen in dem Land. Es gibt ähm, sogar eine, eine FH-Abschlussarbeit zu ein dem Thema, die erreicht mehr, ja. mehr Menschen als, an, an manchen Tagen mehr Menschen als, als herkömmliche Medien. Ähm, die anderen Parteien in ihrer Nachwuchsarbeit und in ihrer Social-Media-Arbeit sind vergleichsweise in, in absoluten Anschluss. Scheiße, ja? fangen wir ruhig, wie es ist. <lacht> Dann müssen sie auch nicht auspiepen. Ja, sie ja, sind scheiße. Uh, der Punkt ist, wie ändern wir das? Und ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich, und mit wir meine ich jetzt uh, uns alle, auch in einem demokratiepolitischen Sinn, ich nehme an, wir müssen das sehr schnell ändern. Wir sehen ja auch in den USA, was passieren kann, wenn, wenn, wenn eine Partei zu gut wird, beziehungsweise die anderen zu schlecht sind in dieser Form der Kommunikation und an den Medien direkt vorbei ähm, argumentieren können, die halt nach wie vor sich daran klammern, dass sie ein Gatekeeper wären, das sie natürlich schon längst nicht mehr sind. Ähm, da hätte ich...
2: Ja. Ich finde das so komisch, weil ich meine die FPÖ macht das schon so gut, so lange. Mhm. Ähm, was muss passieren, dass man sie zumindest mal nachmacht, nicht? Also es, das ist keine Rocket Science, Es ist absolut Man Rocket muss es Science nur machen. Aber es schafft Aber nicht mal
0: ein, ein Medienunternehmen, das im weitesten Sinne ein Kommunikationsunternehmen ist. Ja, dann sitzen auf die falschen Level Leute in den
2: Entscheidungspositionen. So ist das. Also wenn jemand nicht checkt, wie man es macht, dann ist er am falschen Ort. So einfach ist das. Und die FPÖ exerziert das vor. Die machen das nicht einmal richtig gut. Das kann man viel besser machen. Man muss es nur machen. Und das gilt für Parteien genauso wie Medienunternehmen. Aber die haben einen Facebook-Kanal personalisiert. Die haben einen YouTube-Kanal. Die haben zwei, drei Content-Organisationen mit unsensuriert. Und die zwei Zeitungen, die sie da haben, die ich kann nicht bei Namen nennen. <lacht> ähm, aber dumm, also es ist überhaupt nichts äh, Schwieriges, Komplexes. Es ist einfach etwas, was man machen muss.
1: Na, eine Sache möchte ich da schon ergänzen, Milo. Natürlich, technisch hast du total recht. Und es ist eigentlich äh, zum Heulen, dass das keine andere Partei bis jetzt äh, auf die Beine gestellt hat. Damit meine ich nicht nur Partei, sondern ja auch alles rundherum, von, weiß also nicht, Kammern bis Gewerkschaften bis was da sonst noch so kreucht und fleucht. Aber ich finde, einen entscheidenden Vorteil hat die FPÖ schon und darüber könnten wir uns schon auch ähm, ja, du hast recht. ein ich bisschen weiß, unterhalten. Ja, es ist die Frage der Glaubwürdigkeit und der, in dem Fall auch die Frage des Authentischseins. Ja? Und es ist ja es ist ja nicht so, dass die einen, einen YouTube-Clip reinstellen und deshalb schauen den 200.000 Menschen. Sondern es ist ja, die stellen einen YouTube-Clip rein und haben die Glaubwürdigkeit über Jahre aufgebaut, wo die Leute sagen, endlich sagt es einmal wer. Und genau, das ist auch meine Meinung und dem glaube ich das aber und so weiter. Und das haben halt alle anderen Politiker sowas von am Klo runtergelassen die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man sagen muss, allein das wieder aufzubauen, wird einfach dauern.
2: Ja. Da hast du vollkommen recht. Authentizität ist die wichtigste Währung oder Glaubwürdigkeit für Medienunternehmen, die das nicht gecheckt haben hm. und Politiker, die das nicht gecheckt haben. Aber der Strache selbst ist authentisch, weil er das, was er sagt, ja auch glaubt. Ich glaube, was die FPÖ noch zusätzlich einen Vorteil hat, ist, dass sie die Zuspitzung äh, liebt und äh, du kannst mit zugespitzten Botschaften auch in YouTube-Videos besser agieren als mit differenzierten YouTube-Videos. Da gibt es einen gewissen Vorteil, aber es ist keine Ausrede. Hm. Aber ja, Authentizität und Glaubwürdigkeit, das, das, das stimmt, das geht nicht von heute auf morgen, aber das haben auch viele verlernt. Insofern widerspreche ich mich, es ist vielleicht doch nicht so leicht. Ja, die Frage ja. ist,
1: kann man das überhaupt lernen? Ist das eine Sache, wo man sagt, äh, schau, da habe ich hier meine Checklist und wenn ich die zehn Punkte einhalte, dann bin ich wieder glaubwürdig. Ich glaube, das... Das, das Wesen eines, eines guten Politikers oder einer guten Politikerin wäre ja auch tatsächlich nicht nur, dass man glaubt, was man sagt, sondern dass man auch ein Stück weit lebt und dass man das ähm, nachweislich schon länger macht als nur die drei Monate vor der Wahl. Also das ist ein bisschen die, die, die Schwierigkeit. Ja? Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch ähm, der Grund, warum, ich meine, Stichwort alte weiße Männer, warum Bernie Sanders nach wie vor attraktiv ist. Wenn ja. Der Typ ist 100.000 Jahre alt, aber ich glaube, der Korb dieselbe wenn auch schon in Frankreich und also, aber trotzdem mm. haben die durch ihre Biografie und durch die, was die die letzten 40 Jahre immer zum richtigen Zeitpunkt äh, also gegen den Irak gegen was auch immer
2: sie waren sich treu sie waren sich
1: einfach treu und
2: auch den Leu also und dem was sie gesagt haben genau. kommt und damit das auch
1: ihren Anhängern und das kannst ja. du einfach nicht aufholen, glaube ich wenn wenn du noch so gut kommunizierst und noch so schöne Facebook Videos machst als Christian Kern zum Beispiel
2: ja ja, man muss anfangen. Ja, ganz genau. <lacht> man muss anfangen und dranbleiben. Genau.
0: Im Prinzip ein, ein wirklich schönes Schlusswort <lacht> und ein Plädoyer. Ähm, was wir am Ende jedes Podcasts machen werden, ähm, ist, dass wir. Also all ein Werbung Gäste für die katholische Kirche, die da gerade reinläutert. <lacht> sollte es hoffentlich nicht mehr. Ähm, Wir sind kein katholisches Medienunternehmen mehr. Ähm, was wir jeden Gast am Ende bitten, ist eine Prognose, wie die Wahl ausgeht. Oh Gott. Irgendjemand wird dann Recht haben und dann, wenn wir sagen, er ja, dann jetzt, einen Preis. Der, schon, der Preis ist noch, ist noch in, in Planungsphase. Okay. Aber irgendwas wird es geben. und Wahrscheinlich ist es ein, ein Kaffee. Okay. Aber wer gewinnt die Wahl und welche Koalition haben wir nach der Wahl? Man kann auch gerne die ersten alle Parteien ranken, wenn man möchte.
1: Das ist aber insofern ein bisschen ungerecht, als dass die, die näher am 15. Richtig. Oktober dran Absolut. sind, äh, ein bisschen mehr Datenlage haben.
0: Ja, Deshalb <lacht> eure Prognosen doppelt so viel wert wären.
2: Also worin liegt der Wert in die, unserer Prognose
0: der puren Neugierde?
2: Die pure Neugierde, wie der wir Spieltrieb. glauben, dass es sich ja. entwickelt.
1: Ähm, also ich finde, es, es gibt ein paar Unwägbarkeiten, die es schwierig machen, tatsächlich seriös zu prognostizieren, weil ich bin keine Hellseherin, aber weil äh, <lacht> es Spieltrieb. <lacht> Die Frage eins, die für mich ganz entscheidend ist, kommt Peter Pilz rein, ja oder nein? Weil das würde die ein oder andere Sache möglicherweise schon verschieben, auch mehrheitsmäßig. Ich meine, das seriös sagen, traue ich mich wirklich nicht. Ähm, generell, glaube ich, ist es schon nicht ausgeschlossen, dass Sebastian Kurz Erster wird mit seiner neuen Anführungszeichen, ÖVP. Ähm, ich glaube, der Kern schafft den zweiten Platz und ich glaube, der Strache bleibt auf Platz drei. Und welche Koalitionsmehrheiten sich dann ausgehen, liegt ganz stark an der Frage, ob die Neos drin sind, ob ja. Peter Pilz drin ist, wie die Grünen abschneiden. Also das ist dann schon ein bisschen, mhm. ist zu weit weg, als dass ich das sagen könnte.
2: Ich, ich fange noch weiter unten, ich fange hinten und unten an. Ich finde es spannend, was wird noch aus diesem Projekt freie Liste Österreich oder schnell? Wie, wie sehr, sind das 1%, die sie sich von der FPÖ holen oder sind es 3%? Ich würde ihnen 3% gönnen. <lacht> Schafft auch ein Thüringer 2%? Ein Projekt, das ich gar nicht so unspannend finde, demokratiepolitisch. Ich glaube, also ich bin überzeugt davon, dass Pilz reinkommt, dass die Neos reinkommen. Finde ich ein spannendes Rennen um Platz 3 zwischen Grünen, Pilz und Neos, äh, um Platz 4, zwischen Grüne, Pilz und Neos. Das ist, glaube ich, relativ offen. Das ist, äh, hängt davon ab, wer sich wie in der Wahl tut. Und ich glaube auch, also ich bin, ich finde, es ist gesetzt, dass die FPÖ am dritten Platz ist. Und ähm, die haben aber den Vorteil, dass sie schon 20% Prozent haben und alles, was an Umfragen je da war selbst wenn sie es nicht 30 Prozent machen, aber die haben auch schon bei 24 Prozent gewonnen, weil 4 Prozent muss auch mal gewinnen, nicht? Also das, die haben da eine relativ sichere Ausgangsposition, auch wenn das nicht das ist, was sie sich wünschen. Aber ja, ja FPÖ dritter Platz,
1: FPÖ, ja. FPÖ dritter, dritter ist Wahlverlierer.
2: Ich glaube, ich glaube, glaub, die FPÖ spielt also in, in dieser die Wahl, haben es verloren. Ich glaube, die FPÖ spielt in dieser Wahl kaum eine Rolle hm. ähm, und das ist das Neue zu. Den Wahlen davor. Ähm, sie spielen wirklich keine Rolle und man sieht sie dann auch an. Und ähm, jetzt kommt es darauf an, was, was, was kann Kern und ähm, was kann Kurz nicht. Und dann schaut man, wer, wer da erst noch ein Zweiter ist. Ähm.
1: Wobei ich ja dann auch spannend finde, an der Stelle vor Kurz bleibt Kern äh, Zweiter, hat aber ein Plus, vorne, Sagen wir, der gewinnt 3%, ist aber trotzdem Zweiter. Was bedeutet das für einen Parteichef? Oder auch für einen Oppositionsführer oder für einen amtierenden Bundeskanzler. Also ich finde, da kommen ja dann viele Fragen auf nach dem 15. Oktober.
2: Ja, da, also Wahlen
1: gewinnen, aber nicht mehr Bundeskanzler bleiben? Hm.
2: Ja, nein, ja, ah, also aber Aber also ich finde es, find es sehr spannend, wenn es jemanden gibt, der sagt, ähm, ich war Bundeskanzler, aber ähm, ich habe mir zehn Jahre Zeit genommen, so wie Kern das auch gesagt hat, zehn Jahre Zeit genommen für nicht nur Bundeskanzler sein, sondern auch die sozialdemokratische Bewegung zu erneuern. Und wenn es wirklich macht, sich äh, als Clubobmann ins Parlament zu setzen, dann, dann, dann hat das was. Also das äh, fände ich, fänd ich sehr ungewohnt, eigentlich unvorstellbar für unsere politische Welt, aber es wäre also Kudos. <lacht> ja. Aber ich mein, die, 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 ich finde schon, es ist toll, es zu erleben können, was wir gerade erleben, weil so spannend Also ich weiß nicht, noch, was noch alles kommt. Äh, es ist jetzt schon so spannend. <lacht> und es wird nach dem 15. nicht weniger spannend sein, glaube ich. Und vielleicht äh, gehen sich wirklich ganz andere Koalitionsformen tatsächlich aus, als die wir gewohnt sind. Und ich würde es dem Land gönnen.
0: <lacht> Ein wunderbarer liebe Liebe Bauer lieber Milo, Danke. Danke
1: euch. Ja. Folgt uns auf Twitter oder Facebook, liked uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wir freuen uns auch über Kritik, Anregungen und Korrekturen und ich sage danke, bis zur nächsten Folge von Ganz Offen Gesagt.